0: Det er Tordentale, en dannelsesreise gjennom kunst, kultur og heavy metal. Jeg heter i teorien på Ståle, og hej på deg, hypotetisk vakre lytter. Jeg vil gjerne starte episoden med å takke mine venner Frode og Maren for flere flotte gjestepisoder. Nu har det jo da vært flere uker på rad, tre tror jeg, om jeg ikke husker helt feil. Jeg har jo blitt litt overarbeidet. Men det har i hvert fall vært tre uker på rad der vi har utforsket ymse... Ymse-temaet er alt fra Manic Street Preachers via Man Manowar og til Wagner, så jeg føler jeg har hatt hånd litt på rattet tidligvis noen få ganger, men ellers, så jeg at, men ellers så kjenner jeg også at jeg har gitt fra meg tøylende veldig mye, og latt mine gode og smarte venner få introdusere både meg og lytterne, angivelig eller antagelig, for nye impulser, og det har vært veldig gøy. Man nu vi vidare och nu är det lite digg att köra lite solo igen för att för det första så är det lite man känner jag känner mig ju regelrätt lite mer självsäker när jag förlot och sitter här i runt med det jag uh, kan og det jag uh, man inte bränner för akkurat i den aktuella episoden så i varje fall något som intresserar och fascinerar mig väldigt. Och nu nu er det inte någonting danselse, nu nå ska vi långt pokkernivoll veck i från klassisk musik og 1800 talet och nu ska vi långt langt ned i både tegneserie og filmlavkulturen her. Og i dag så skal vi snakke om noe som står mitt hjerte nært, men kanskje ikke akkurat på den måten som det kan fremstå her i starten, men, men vi skal snakke om Teenage Mutant Ninja Turtles 3. Øh, og det, det er jo sikkert noen som sitter og tenker der hjemme i de 14 hjem at, hæ, hva, hva er det her? Hvorfor i alle du snakke om det? Det er jo noe av det største reelle som kom ut på 90-tallet. Åh, jeg, jeg, jeg skal ikke nødvendigvis krangle så mye på det. Sånn for å gå litt sånn no i starten inn på grunnene til at jeg har lyst til å snakke om dette her, jo, skal, jeg, skal jeg danne et lite bakteppe da? Fordi før det var Man War og Video så var det Superman og Turtles som gjaldt for meg. Og jeg er nok neppe den eneste i min generation som blir litt varm om hjertet når jeg passerer et komlokk. De av oss, som vokste opp på stedet uten Komlokk opplevde kanskje det å passere en på gaten i en by som en tilnærmet religiøs upplevelse. Fordi at det var, Turtles var noe, var gigantisk en, en periode på slutten 80-tallet og tidlig på 90-tallet. Og det er vanskelig å beskrive for de som ikke var der, men det er, det var en, en, pussi, pussy pussy tid å være i livet, eh, der radioaktive skilpadde kunne karate, og kloakken var et magisk sted der du kunne dra på eventyr og møte masse rare forskjellige dyr og, i ulike størrelser og med ulike lynne og u, ulike kampsport bakgrunner, og kanske de kom fra en fremme dimensjon og brukte laserpistole, Kanske de kom fra en annen planet, Kanske de kom fra Japan, det liksom, var ikke en på hva som kunne foregå i dette magiske, ille luktne eller luktuniversa och må måste ju säga si att det, det har det har mig stor skuffelse och se reportage från vattenavloppsvesen på nyheterna i tid och uttid. Det, det ser inte det var inte det, det jag blev lovat när jag såg på 1987 tag inne filmen. Och jag måste bara säga si att jag kommit att se si Turtles och inte Turtles genom hele showet här och det är för att man kan ikke fjärna 30 år med, med dåligt uttal sån i en honvändning. Turtles blir det. Jeg endrer ikke adferd bare for å tilfredsstille eventuelle engelsklærere som sitter og hører på dette her. Men for å komme litt tilbake igjen til, hvorfor akkurat Turtles 3 da? Well, ok, først så, altså, det, vi kommer litt tilbake igjen til det på slutten av episoden, men Dagens tema knyttes løst til neste ukes tema. Jeg skal ikke spoile det på slutten, kanskje. Men jeg skal uansett gi en liten takk til min kompis Vegard, som kom på ideen. Som jeg har sagt tidligere, så hender det jo fra tid til annet at det kommer til å være en viss connection mellom, mellom Donalds' og lavkulturepisodene mine. Det er ikke en regel, men en gang iblant så skjer det, og denne og neste uke er et av de tilfellene der. Så, hvorfor akkurat tørtelstren? Dette er jo en film som har hengt ved meg unormalt lenge, til tross for at det er den desidert dårligste av det jeg vil kalle original-trilogien av Turtles-filmet. Vi kommer litt tilbake igjen til hvor jeg ville plassert Turtles 3 i den, det totala bildet av Turtles-filmet, eller i hvert fall de som er live-action. Det er jo begynt å bli en del animerte filmen og etter hvert, og da det litt sånn vanskelig å definere hva som skal måles opp mot hverandre. Da. Jeg holder nummer 1 og nummer 2 ekstremt mye høyere enn denne filmen, Turtles 1 er kanskje favorittfilmen men når det kommer til å være en film som på en måte fremdeles gir meg akkurat det jeg er ute etter, og aldri eh, miste gnisten eh, som eh, jeg føler at den hadde da jeg så den som barn og har sett den kontinuerlig genom hele livet. Det kan jeg ikke nødvendigvis si om Turtles 2 eller 3, men Turtles 2 vil jeg for så vidt også si har, har, har tålt tidens tann med visse forbehold, altså at så frem du tar de to filmene der for det de er, og de er ikke nødvendigvis det samma. De er egentlig i vitt forskjellige kategorier og, og nesten sjangre, og de er veldig ulike filmer, men de, de vet hva de er, og de gjør det de skal på en veldig kompetent måte, og, og, og med med sånn glimt i øyet, som funker under visse forutsetninger. Det er ikke tilfelle med Turtles 3. Men den har hengt ved meg unormalt lenge, som sagt. Og jeg kan sikkert nevne hundre andre nostalgitripper som jeg både foretrekker og anbefaler mye lettere og mye mer helhjertet enn Turtle Street og jeg vil aldrig funne på å si at den er bra, eller den, altså, men jeg tror det er nettopp alle disse motsetningene den har, altså at den, det er visse ting som gjør at den har en vedvarende, ikke, om jeg ikke appell, men at den, den har noen høks som setter sig fast i gjernebarken, som gjør at du husker den på en, en merkelig måte, det, og det er vi, om det ikke kan kalles appell, så kan det kallas en slags staying power, eller det er en utholdenhet denne filmen här har, som jeg ikke helt klarer å, 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 å sette fingeren på. Jeg har sett den litt for mange ganger, jeg har den på mange forskjellige formater, dette er det fjerde eller femte formatet jeg eier på. En utrolig grell eh, blu ray box står foran meg As We Speak, men med utrolig grelle dyr på. Till tross for alt dette, så har alltså filmen vært med meg i 25 år. 25? Det er snart 30 år, 28 år blir det. Og det är väl god nok grunn til å kikke litt på. Og så får vi se om jeg kommer til noe bedre konklusjon enn det til slutt. Jeg får jo for, for så vidt også eh, kommentere raskt før jeg går videre at, at jeg har merket at hver gang jeg beveger meg vekk fra heavy metal på disse lavkulturepisodene, og vekk fra man-war, så tar jeg for meg filmet som jeg egentlig ikke ville sagt det favorittene mine, altså nå har jeg gått gjennom henholdsvis alle de fire kinofilmene med Highlander i Highlander-serien, og ingen av de er mine favoritter, de er, de er, vil jeg sagt, langt under Turtles 3, som er ganske langt, langt nede på filmet jeg ville tatt med meg på en øde øy. Men, men det som de har til felles er at de fascinerer meg på litt ubeskrivelige måter. Og så får jeg slå meg til ro, og det får dere også slå dere til ro med, at rammene for dette podcastprosjektet er såpass reuse at slenge jeg brenner for det i en eller annen grad, altså det trenger jo ikke være noe jeg for som god kunst eller god kultur eller noe sånt, men som noe pussy, noe litt rart som jeg har lyst til å se litt nærmere på, så tenker jeg at det holder. Då får vi kommas lite gang her, og då må jag faktiskt ta en kort genomgång av själve plotte. Och då har jag en liten bibel foran mig her, som skal hjälpa mig med att huska lite räkefölj och sånt så kan hon och höra lite som sånn blaffring. Vi kommer lite bak inte til den bibeln så eh, men showe öppnar med Japan i 15 vi låt oss se si, eh, sent 1500-tal. Där ser vi då en en ung man som blir jagar genom skogen och fyra samurajer. starten på den filmen här föles väldigt det føles som om det har blitt hentet rett ifra en, en japansk film med tilsvarende tematikk som vi nå skal komme lite tilbake til. Men hva er greien? Hvorfor blir denne gutten jagt rundt av fire som røye? Ja, det viser seg at han her er da sønnen til den lokale Daimyoen. Nå får bare alle anime-fans og sånn bare roe seg ned. Jeg kommer til å uttale dette sånn som jeg kan uttale det. Jeg gir det ikke å ta et jævla japansk kurs for å drive det som i beste fall kan kalles en unødvendig podcast. En daimyo er det samme som en krigsherre fra samurai-veldet, eller hva du skal kalle det, i Japan. Jeg er ikke noen ekspert på denne typen historie. Det som er greien i hvert fall er at det er en krig mellom bønnene og daimyoen sin her. Vi får aldri vite hva denne, hva denne konflikten kommer fra, men jeg kan han jeg regner bare mer at det handler om at daimyoen har lyst til å kontrollere lokalbefolkningen. Sen Nan har slott seg sammen med upprorärerna. Det visar sig senare att han nog är förälskad i upprorärernas leder, som då är en, en, en jente med pil och bue som heter Mitsu. Han har oavsett vad han är far med att göra detta här så han blir bragt in till daimyoens slott där vi åg möta en vapenhandlare som heter Walker som är egentligen filmens huvudskurk. Han är en britisk våpen han selger, han, har, han prøver å selge våpen, gevær og kanone til Daimyoen, men Daimyoen tror att han egentlig ikke trenger skyte våpen for å vinne denne krigen. Så där har vi da satt upp egentlig en, en konflikt som man som ser sitter igjen og tenker, ja, hva i helvete har dette med turtles å gjøre? På noen måter så kunne man tenkt seg at man kunde knytte det til Turtles-historikken eh, på ulike måter med å trekke ulike aspekter med ja, fotklan och den type ting, for de av dere som er feinsmekere på dette her, jeg har forresten glemt å ta høyde for at det kan hende at det er noen som ikke vet hva Turtles er for noe, men med tanke på at det har vært tre animerte serie på 30 år, så burde det være et greit nok grunnlag eh, aldersmessig og aldersbandmessig der ute blant dere til å i hvert fall ha en viss kunskap om dette her. Jeg kan for så vidt å si det er fire skilpadder som kan karate, og de er lært opp av en råtte som er veldig god i karate, og uh, så har de slåss mot en fyr som heter Shredder. Og utover det, med en gang jeg skal prøve å forklare noe mer enn det, uh, av plotten til Ninja Turtles generelt, så blir det bare verre og verre og verre, og vi kommer til å rote oss langt ut i eteren, og så... Know, så det gidder vi ikke. Uansett så tar da Kenshin, som da er Daime Johansson sønn, og stormer av gårdet inn i slottet etter en konfrontasjon ute i borggården med sin far. Der finner han, inne i liksom den religiøse delen av slottet med noen munke og noen prester og sånn, så finner han et gammelt scepter og en rull med det som ser til forveksling ut som ninja skilpadde på. Det skal vise seg senere at Daimyoen sine forfedre har blitt tidligere blitt beseiret i kamp av noe som kalles kappa, som da er japanske dæmoner. Disse ser jo da ut som ninja-skillpaddene. Og dette septet viser seg da være en tidsmaskin. Så Kenshin plukker opp dette septet og leser opp det som står der, og så blir han transportert in i fremtiden. Det som skjer på den andre siden av fremtiden, nå må vi huske at dette er en tidsreisefilm vi må ikke huske, vi må faktisk få det med oss nå. Dette er en tidsreisefilm. Og tidsreisefilmet opererer jo etter lov og regler som igjen kommer til å gjøre oss cross-eyed. Så vi må bare etablere et visst grunnregler. Eh, grunn Plottet foregår parallelt. Det betyr altså at fra og med Kenshin-reise i tid, så teller vi dagen både i 1993, når filmen foregår, og i 15... 1603, fra de reiser tid, så foregår det i samtid, altså at helt til noen reiser tilbake til der de kom fra i utgangspunktet, så går det like mange dager i begge tidene. Det høres verre ut enn det det er, men uh, alt blir komplisert når det har med tidsreise å gjøre. Vi kommer til skilpaddene sitt i 1993, som ikke er akkurat en klokk, det er en forlatt det kommer fra den andre filmen, så det det er, det er en viss kontinuitet her, men de refererer egentlig ikke til noe som har skjedd før uh, Tørtlestre. Det som viser seg da er at April O'Neil, som er uh, en av vennene til skilpaddene, har vært på loppemarked og kjøpt litt skitt til skilpaddene og splinter, som da er rotten som har lært i karate. Blant annet det hun splinter er et gammelt japansk scepter, som er akkurat det samme scepteret som Kenshin nettopp i hermetegn leste upp en magisk innskripsjon fra eller på, eller whatever. Og så bytter de då plass. Så blir April sendt tilbake igjen til 1603, mens Kenshin kommer til 1993. Så plottet blir då skilpaddene må dra tilbake i tid for å redde April, og de har 60 timer på seg eller noe sånt, fra April dro <trykk> tilbake igjen. Oppi dette her så henter de inn forsterkningen, uh, Casey Jones, den kuleste figuren fra Turtles 1 duk Han skal då eh, bli igen eh, med splinter i 1993 og passe på at hvem enn som skildpaddene bytte plass med fra 1603 ikke går amok i New York. Når skildpaddene reiser tilbake i tid så blir de byttet ut med æresvaktene til Daimyoen, som da betyr at de eh, blir transportert tilbake igjen i tid, og de får på seg samurai-kostymene til liksom, de viktigste krigerne til Daimyoen, mens disse fire krigerne blir sendt frem igjen eh, til 1993 uten annet en veldig spekulativt japansk undertøy på seg og sverdene sine. Det er en litt sånn iffy, hvor tett inntil kroppen ting må være for å bli transportert tilbake igjen i, og fram i tid her, men skilpaddene har i hvert fall på seg både maskene og, altså det lille de har av klær og utstyr som som folk kjenner fra tegneserien og filmen og sånt, det blir transportert med. Men, og her begynner det da å bli enda mer komplisert igjen, fordi vi, de blir transportert tilbake i, midt i et slag, og så mister de Michelangelo, som er han mest masete tullingen av de alle. Så då må de tre gjenværende skilpaddene, Leonardo, Rafael och Donatello, leite etter både April og Michelangelo. Og så hadde de også mistet septere, så da har de mange ulike ting de er nødt til å eh, løse for å komme seg hjem igjen. Men gjennom en serie med forviklinger, så siden de er utkledde som eh, æresvaktene til Daimyoen, så får de sneke seg in i slottet og finne ut hvor April blir holdt fanget. Hon ble anholdt av Walker og eh, samurai-krigerne til Daimyoen, og ble anklagd for å en heks, eh, naturlig nok, siden hun byttet plass med Kenshin. Så hun skal vel henrettes på et eller annet tidspunkt. Men skilpaddene klarer å redde ut av fangehullet, og de flykter eh, ned en avløpssjakt og løper ut i skauen. Samtidig så har de også befridd en fyr som ligner veldig mye på Casey Jones, eh, som sniker seg etter det Etter så blir då de tre skilpaddene og April angrepet av opprørende, som tror at de er æresvakten til Daimyoen og eh, naturligvis født ja på seg samme røykostyme. Så dukker også denne fyren wit som han heter, opp, han som altså ligner på Casey Jones, og hjelper dem i denne slåskampen. Mitsu, som er lederen av opprørerne, finner ut at «Hei, de ser jo helt ut som den skilpadden vi har i et skur i landsbyen, la oss gå hjem der». Så kommer de dit, landsbyene under angrep av Walker og engelskmennene med skytevåpenen, Skilpaddene hjelper til med å jage dem vekk, og så blir det gjenforent, og så handler då resten av filmen om kan vi kan da beseire Daimyoen og få tilbake en septare, og komme oss tilbake igjen til 1993, uten at det blir for mye styr. Det er jo selvfølgelig litt mer enn det også, men det er litt begrenset hvor detaljert vi skal gå. Jeg kan i hvert fall si det sånn at det ender opp med slag i borgåren med lit sånn høge stakes og setarere som bli kasste rund i luften lyften sånt, såånd, så klare det og sålv føgellig at det museum man och kommer sig tillbaken till New York. Nokken detalje utillate naturligvis men det kommer vi kanste baken till et det verrt. O då tänker ik at denne biten här nu så går vi igennomligt Lit som sånn bakenful ligende faktorer som er med och påvike kordan filmen fremstår for segjärren och ja, så altså, kan kaj grund til at dene filmen ble som sånn som den ble da må vi begynne med hvem som har resisjert filmen. Det er en kis som heter Stuart Gillard. Han har også skrevet filmen, og er dermed, eh, jeg tror ekstremt mye av skylden kan legges på han, men jeg tror også mye av skylden kan legges på både studio og, og sure eh, mødre som skriver sinteleserinlegg, eh, serienlegg bør det vel kanskje hete til studioene som produserer filmene som de tar med seg ungene sine for å se på Kino. Stuart Gillard er egentlig en TV-resisjør uten en nevneverdig merittliste, så han, hvis vi ser på det som, hvis ikke det hadde vært lyd, så hadde det vært en helt okej okay om en bare tidvis eh, imponerende eh, barnefilm. Og da mener jeg tidvis ala det at eh, åpningssekvensen ser veldig episk ut, og at den noen ganger har noen litt stilige visuelle grep som fungerer. Jag kan jag kan nevne at förresten att det var den Turtles filmen med höjeste budget og den är den som har skutt mest on location. Eh tror kanske den var spilt in delvis på Hawaii. så det är de två första Turtles filmerna har mycket mer studioarbete än det den her Turtles 2 har. Turtles tog han nästan av nästningen utendörsscener. Kanske ett på är det någon styck med människorna i i plotten men Omtrent allt med sköldpaddarna är spilt in inomhus i studio. Eh mycket det samma gäller Enaren där är det också någon undantag men som sånn visst du detta är nog den filmen jag vill sagt har mest utendørsfilming. Det som er litt gøy, det er jo noe jeg virkelig liker. Her har, vi jo, her har jo researchen eh, virkelig lønnet seg for en gang skyld for mig. For jeg liker jo å grave litt noen ganger. Og noe vi mest sannsynlig skal komme tilbake til litt i denne serien her, er, at, er min kjærlighet til noe som kalles Canon Films. Hvis dere noensinne har sett en Chuck Norris-film eh, fra 80-tallet, eller en tidlig Fandam-film, eller ja, generelt sett dårlige actionfilmer fra 80-tallet som gjorde det grejt på video videokassett i sin tid, så har de filmene mest sannsynlig blitt laget av The Canon Group, eller Canon Films. Og jeg har vært veldig, veldig fascinert av det studioet i veldig lång tid. Og det som er litt gøy er at det er en Canon-connection her, fordi Stuart Gillard han har faktisk resisjert en film for Canon som heter A Man Called Sarge, og han som var fotograf for da både Turtles 3 og A Man Called Search har også jobbet veldig mye med canon og en del litt kule canon-filmer som for exempel The Apple som er den store kultkalkuden til Menachem Golan som er en av de som stiftet canon sammen med Globus som er fetteren hans. Fotografen heter David Garfinkel, det høres jo litt ut som en sånn off-brand eh, Art Garfunkel, men han er da en eh, israelsk eh, filmfotograf som mest sannsynlig blitt bratt med till Hollywood da, av Minachem Golan. Eh, han har da også Enter the Ninja og Revenge of the Ninja, som är to av de filmene som Canon lagde, som var faktiskt med och kickstarte Ninja Crazen på 80-tallet faktisk. Det var andra kulturella aspekter som var med å liksom fremprovosere denne, vestlige, nesten oppfunnet ut av løseluften, ninja-en. den altså denne vestlige ideen om en japansk ninja som er en, en dude som har, går i svarte klær og har en sånn svart maske over nesen og har et sverd på ryggen. Det er det nesten 100% canon som har funnet på. Med, med litt, litt hjelp fra ting som kom ut før, under og etter den tiden de lagde disse filmene. Men de lagde i hvert fall tre filmer som heter «Enter the Ninja», «Revenge of the Ninja» og «Ninja 3 – The Domination». Dette det da filmer som egentlig er bare spirituelle oppfølgere til hverandre, men de etablerer en del av disse ninja-mytene som dukket opp veldig mye i ymsetegneserie på denne tiden. De produserte også fem filmer som heter American Ninja, som gikk over som den samme lasten og introduserte ulike fargekodede ninja, det ene med det andre. Eller fargekodede ninja kom faktisk inn så tidlig som med Enter the Ninja fra 1921. Uansett, denne Zeitgeisten, denne Ninja Zeitgeisten, den påvirker også tegneseriemarkedet med at for eksempel Frank Miller sin runs på Daredevil og Wolverine introduserer en del sånne Ninja-aspekter, og det morsomme er jo da at Ninja Turtles oppstår jo i 1984 som en delvis parodi på Daredevil-seriene til Frank Miller. Så her har vi faktisk en OG inspirasjon. Altså en, en av de som har vært med å inspirere Peter Laird og Kevin Eastman til å lage Ninja Turtles. Altså hvis du følger genealogin her. Han er nå med på å lage en Turtlesfilm. 12 år etter at han var med å kickstarte Ninja Crazen. Så det er jo litt morsomt. Musiken er laget av John Duprezl han har jobbet en del med Monty Python eh för exempel på filmen Meaning of Life. han har också jobbet mycket med Eric Idle. Eh det måste ni känna har gjort är väl att samman med Eric Idle så orkestrerade han musiken til hitmusikalen Spamalot som då är basert på Holy Grail filmen till Monty Python. Men det han också då er är känd för bortsett från detta är Turtles filmerna eh och liksom det er han som har gjort filmmusiken till allt tre. Jag vill se si att Soundtrack til Turtles 1 er et av de kuleste film-soundtrackene jeg vet om. Det er en veldig, veldig kul sånn klassisk sånn sent 80-tidlig 90-talls elektronikaskore, som på en måte har tidens tann på en veldig datert måte, men dere skjønner ikke hva jeg mener. Den bruk av litt sånn heavy metal-gitar og litt sånn chugging, spesielt temaene til Casey Jones og til Shredder og til Ninja Turtles i den filmen er jævlig gode. Den musikken var veldig lenge utilgjengelig i sin, altså sånn komplett, det var bara gett ut noen små snippets på soundtracket som kom ut sammen med filmen i 1990, men for noen år siden så ble det faktisk gitt ut på CD og vinyl, og jeg eier faktisk den, og det er et av de beste albumene, altså yndlingsalbumene jeg eier. Nei, han Fyren her er faktisk en veldig undervurdert eh, komponist, synes jeg. Han er veldig god på å fange stemning på, 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 en, på en ikke komplisert måte. Veldig mye sånn fi, fine små strykere når det passer elektronisk eh, hippe eh, tema musik når det passer, og noen ganger er han veldig god på veldig truende atmosfære. Det er akkurat passende liksom, trusselnivå i lydebildet for en barnefilm. Det, det som er litt trist er at uh, han hadde et uh, originaltema for uh, en uh, liksom sånn action-tema som blev brukt i starten og underveis i de to forrige filmene, og det dukker ikke opp i denne her. Den blir dessverre erstattet med Can't Stop Rockin' av uh, ZZ Top, som for øvrig passer jævlig godt til en sån treningssekvens med helst i på starten av filmen, det er ikke det. Men den er svårt savnet, for det er noe med denne en av uh, barnunderholdning, det skal man liksom som liksom har en sånn, ja, en, en god gammeldags fighting-song, altså noe som kan spille i bakgrunnen og få folk pumpt når det er litt sånn eh, slossing og herring, og det, det er svart savnet her. Men jeg, jeg synes han gjør en veldig god figur på det etter soundtrack, han henter inn noen uh, motiver fra de forrige filmene, og så introduserer han, uh, han noen uh, tema for disse her opprørerne som skilpaddene treffer, og så fletter han det litt med, med, med gamle temaer. En ganske god, sånn trommebasert soundtrack kan legge for skurkene, men det är ikke like episk som i en och og ikke like artig som det i to-æren dessverre. Det kan kanskje skyldes litt forskjellige ting. Litt trist. Men så, nå begynner vi å nærme oss det som er lite av problemet här. Dette er de i filmen. Det er James Murray som sprinter, og så det Brian Toshi som Leonardo, Corey Feldman som Donatello, Tim Kelleher som Raphael, og så det Robbie Rist som Michelangelo. Av disse, altså det er faktisk tre av originalbesetningen fra eneren som har stemmen til skilpadden her, altså, stemmen, altså Leonardo, Donatello og Michelangelo er det samme, Raphael har blitt byttet ut i alle tre filmene, den er ny en hver gang som har stemmen, og Corey Feldman var med i eneren og treeren. Det som er trist nå er at i den grad er de samme stemmene i treæren som i eneren, så er de mycket mer masete. Det er et eller med måten stemmene er lagt på i denne filmen som er mye, mer, eller mye mindre og, og, det, subtil enn det det var i de forrige. Det er noe med at replikkene blir veldig sånn «in your face». Og, og det at de aldri holder kjeft, det er masing og plappring og, og høying og tuting hele jævletiden. Og dette er ikke nødvendigvis stemmeskuespillerne sin skyld, men det er bra, altså. Uh, det, her er igjen nok jeg legger skylden rett over på Stuart Gillard. Det er, folk trenger sceneinstruksjon, og hvis du ikke får det ordentlig av resisjøren din, så ender du med å plapre og høres ut som en tulling. Bare hør hvordan jeg høres ut når jeg nå går off script og begynner å snakke om ja, ninja-skillpadde som ikke høres ut som jeg vil, at de skal høres ut. Ja, og James Murray som splinter, det er bare helt dyngje. Han erstatter då Kevin Clash som splinter fra en av toeren, og han har bare ikke i nærheten av den samme patosen når han leverer det. Kevin Clash er han som har hatt stemmen til å være dukkeføreren til Elmo fra Sesame Street og den lille dinosaurbabyen i Dinosaurus. Men han är også en veldig god asiatisk røttemester, det er virkelig noe å skrive på CV-en men er eh, noe som jeg tror bidrar litt til frustrasjonene mine rundt replikkene. Det er ikke, det er ikke, det er ikke bare regissøren, nok av det er faktisk at jeg tror at stemmeskuespillerne er nødt til å tilpasse seg eh, dårligere teknologi enn det en eller annen to var nødt. Fordi de to første filmene, der ble dukkene bygd og laget av Jim Henson's Creature Shop. Det er jo da de som har laget meppetene og, og mye annet 80-tallsknask. De er jo mestere i å, å lage troverdige dukker. Og jeg vil jo da si at kostymene kanske så best ut i Turtles 2, til en viss grad. Der så de litt mer tegnefilmaktig ut i ansiktet. Ansiktene så kanske best ut i ennæren. Og av en eller annen så hadde de nå blitt byttet ut. Jeg har lest litt forskjellige ting om at det handlet nok om at Jim Henson Creature Shop hadde lyst til å bevege seg, altså distansere seg litt mot liksom, uh, serien med filmer. Og teknologien de hadde utviklet på Turtles 1 og Turtles 2 har jo da blitt brukt videre da, i for exempel serien Dinosaurus uh, som gikk på NRK uh, på slutten av 90-tallet, tidligere på 2000-tallet. Og uh, serien som Farscape og uh, ja, så sent som denne uh, Serien med Dark Crystal som går på Netflix, eller streamer på Netflix. Dette här är ikke det samme selskapet, og det merker man fort. Det er noen som heter All Effects Company. Jag har gjort pitt research på dem, och det er egentlig ganske flinke effektfolk som har jobbat på denne filmen. Men det ser ut til at de på en måte har ett fikse noe veldig kjapt jeg tror ikke at de hadde så god tid på seg til å løse de oppgavene de hadde, for jeg ser at flere av de har jobbet på liksom veldig kule cool spesialeffektfilmer som for eksempel Demolition Man og Alien Resurrection, som ser jævlig god ut for sin tid. Det som er greiene her er at skilpaddene, de ser ut som de er alkoholforgiftet og har fått føflekkreft og vannhodet, og de har enorme tennene, og kjeften hopper opp og ned når de snakker. Altså det er veldig sånn, det er ikke trover, altså animatronikk betyr jo det, altså animert elektronik sant? Altså elektronikk som skal hjelpe deg til å animere, eller lagen en, gjøre noe dødt levende. Og disse skilpaddene her ser rett og slett skumle ut, og... Noen av dem ser bedre ut enn andre. Uh, Rafael og Donatello ser noenlunde grejt ut, og så ser Leonardo og uh, Michelangelo helt apesyre ut. Så jeg tror att det, sånn, det er to faktorer som gör at uh, det er mye plappring og masing blant skuespillerne. Det er det at nå må skuespillerne plutselig matche mycket dårligere teknik fra spesialeffektmakerne sin side enn de måtte i de to forrige filmene. Og så i tillegg med dårlig regi fra han uh, TV-duden som står bak kamera, mistenker jeg. Og, og i tillegg, jeg tror det er veldig mye improvisasjon, det er flere ganger du ser at munnet deres ikke beveger seg i en sånn off-shoot, det er, off det er litt langt vekk fra kamera, du ser at de, de tror at de har sagt noe morsomt i studio, og så har de bare det med i filmen, og så ser det bare helt, ser det helt jævlig ut, og så blir du bare irritert over at de aldrig holder kjeft, og de snakker mye mer animert også, det er mer, det er høy, mer høylytte stemme som er direkte plagsomt. Av skuespilleren som er med, meg. så vil jeg først fremheve Elias Koteas, jeg bare uttaler det sånn, uh, han er en uh, karakterskuespiller som har dukket opp, du har garantert sett han i noe, men du husker han kanskje ikke. han er bare en veldig kul sånn, kommer in og gjør en litt sånn interessant rolle, og så forsvinner han ut i natten, type skuespiller, sånn, sånn, sånn fyr som bare har, har jobbet i 40 år, og så du ikke, og har vært med i veldig mye, men har hatt, han har ikke hatt noen sånne leading man-rolle eller sånt. Hon är det svära kriminellt underbrukt för i istället för att de tar med Casey Jones som är min alltså favorit Turtles support eh, figur så ända han uppmål liksom blir hängande igen i 1993 och passe på någon eh, samuraje som driver og har kulturkrasch i New York och eh, så har de castat han till att spela en helt annan figur i fortiden. Alltså den är som som er en del av crewet till eh, Walker som bytte allians hela tiden, alltså bytte sida när ner på. Og, og denne figuren er ikke spesielt interessant, han er veldig kjedelig, han er ikke karismatisk, og det er nettopp det Elias Koteas er, han er en veldig karismatisk skuespiller, og er definitivt det kuleste i Turtle-scenen. Casey Jones er en slags sånn sportsbutikk-parodi på Punisher. Han er en fyr som går med en hjemmelaget hockeymaske og banker opp kriminelle. Uh, ikke fordi han er motivert av en tragisk forhistorie eller noe sånt, men han har bare suttet inne og sett for mye på TV. Det er faktisk backstoryen hans fra tegneseriene. Og Elias Gauter spiller han ekstremt energisk, og derfor er det så utrolig provoserende å se at han ikke får lov til å gjøre noe av det som gjorde han til en kul birolle i NRN. De bare amputerer han hele veien, og hvorfor i helvete tar han tilbake igjen? Hvorfor, hvorfor har han vekk i film og sendt han tilbake igjen i treeren hvis du ikke har tenkt å med det? Så har vi Paige Turco som spiller April O'Neil. Hun er en kjedelig April. Jeg likte mye bedre Judith Hoag som var April i NRN. Paige Turko dukket opp i av uvisse grunder, Mest sannsynlig, tror jeg, jeg tror jeg leste et sted at Studio synes at Judith Hogue ikke var sexy nok, som er en pussy ting å på i en barnefilm, og litt, og ganske ekkelt, egentlig. Var det noen fedre som klagde, eller var det mødrene som klagde? Jeg vet ikke. nu er uansett veldig kjedelig, veldig platt Altså, hun gjør jobben, sant? men det er ikke noe personlighet i verken manuset eller det hun leverer eh, på skjermen. Mens Judith eh, Hogue gjorde en fantastisk rolle med nesten tilsvarende lite eh, kjøtt på beina i eneren. Altså, du kan bare signere det til regi og ambition rett og Så har du eh, Vivian Rue, eh, som spiller Mitsu opprørslederen, hun er faktisk altså hun er helt grei 90-talls uh, girl power figur uh, hun er veldig uh, skjefete og tar kommando gjennom filmen helt til plotte sier at nei, nå må vi høyne steiksene her nå må noen kidnappe en av damene og så skjer det ut av det blå og så plutselig er hun ikke en kul uh, krigerdame lenger, Hon er da en, en talentløs fjott som ikke klarer å forsvare sig selv. Så du Sab Shimono uh, det er han som spiller Daimyoen han är liksom sånn en klischeeskurk är egentligen där bara för att spela en sån stereotypisk eh, japansk patriark sitter mig i på knä och och og det är japansk <går> och så har han en fäktscen mot Leonardo eh, mot slutet av filmen och han hoppar med och blir extremt ydmykt på det grovaste men så kommer vi till den mannen som jag menar faktiskt kom rent räddare filmen här och det är Stuart Wilson som är selveste 90-tallsskurken for meg. Det er han som spiller Walker, altså lederen for disse brittiske våpensellerne. Hans ambisjon er rett og slett bare å selge kule og krutt til krigsherren her, liksom. Han spiller også skurken i Dødelig våpen 3 og i The Mask of Zorro med Antonio Banderas. Så, og i begge de to filmene så, så er han også med å, liksom, å, å dra Lasse ekstremt gott Og han er en karismatisk skurk. Han er også med i Hot Fuzz. Han spiller vel landsbylegen der. Men som sagt, Stuart Wilson redde mye av denne filmen for mig. Han, han er en av de skuespillerne som har fått en jobb som jeg ikke aner om han eh, syntes noe om egentlig, men det var sikkert greit betalt eh, i forhold til hva han play å gjøre rundt den tiden denne filmen ble laget. Han, han ser ut til å kose seg. Er, det er en av de skurkerollene der han har egentlig ingenting. Han, han har ikke fått nok som helst dra hjelp av noen for å være kul eller fremstå som en, en, en trussel eller noe som helst, men han klarer gjennom pure grit eller, og innsats å fremstå som både en trussel og en karismatisk skurk og han skulle, han skulle fått en eller annen sånn ærespris for dette, fordi at det er noe som dukker opp i en del sånne lavambisjøse actionfilmer på 80- og 90-tallet der plutselig så dukker det opp noen karakterskuespillere som bare plutselig eksploderer på skjermen, som som for eksempel Frank Langella i Masters of the Universe-filmen til Canon, eller um, Raoul Julia i Street Fighter-filmen til Jean-Claude Van Damme i 1995. Det är et eller med sjangeren. Når man bare punger ut pitt litt penger for noen med litt talent och lar dem gå amok, så trenger de ikke så mye assistanse fra folk rundt seg. Og den typen rolle har dessverre dødd litt ut. Okej. Okay. Nå går vi videre litt. Nå tenkte jeg at jeg skulle drøfte pitt litt grann hvor viktig resisjøret er. Jeg har allerede sagt det at Stuart Gillard er en, en TV-resisjør som har gjort noen kule grep her og der i denne filmen. Han som resisjerte «Turtles 2», han var også en TV-resisjør, og han heter Michael Pressman. Altså, både han og Stuart Gillard har jo lagd noen filmer, men de er mest kjent for uh, liksom, å ja, for styre TV-episode-innspillingen. Og Turtles 2 er kanskje den som ser aller mest made for TV ut, altså at hvis du ikke gir han spesielt mye godvilje, så ser du på en måte at hei, ikke dette, ser ikke dette litt litt sånn vakt ut som eh, at, at Jerry Seinfeld og George Costanza kunne kommet liksom, russlende rundt et hjørne nu. Det, det, det har litt den kvaliteten, at, at du på en kan kjenne at det er et sett. Men som sagt, jeg vil jo ha kalt uh, Turtles 2 mye bedre. Da. Men det som er så rart er at denne filmserien her startet så jævlig hot, og det er det at en ble registrert av Steve Barron, som ikke nødvendigvis hadde spesielt mye filmerfaring, men han var en mye bedre visuell registrør. Han var en ekstremt godt likt musikkvideo-registrør. Det er han som har resikert alle, tror jeg, musikkvideoene til AHA. Da er det Take On Me, The Sun Always Shines on TV, Hunting High and Low, Cry Wolf, Manhattan Skyline, The Living Daylights, Crying in the Rain. Uh, og i tillegg til det så har han, det er han som har lagd The Dire Straits sin uh, Money for Nothing-video, som er, en av, de, det er liksom en av de største musikkvideoene nokensinne, uh, sammen med Michael Jacksons in Billy Jean og Toto in Africa. Uh, han har også jobbet med Dolly Parton og Fleetwood Mac og David Bowie og sånn. Og nå vender vi også tilbake igjen til et tema som bare popper opp lite tydeligvis i denne podcasten, og det er det at, at musikkvideorensisjørene lager den beste filmen i en kultfilmserie. Weird. Men uansett, eh, Turtles 1 er den som ser mest ut som en ordentlig film av disse tre her. den her. Jeg vil faktisk si at den ser bedre ut enn en god del filmer med uendelig mye bedre budsjett. Eh, eh, både Turtles en og eh, Tim Burtons sin Batman-film fra 1989 er spilt inn ekstremt mye på set. Altså, ikke utendørs, men jeg vil faktisk si at Turtles-filmen fra 1990 har en mye mer konkret, unik visuell stil enn Tim Burton sin Batman-film, og at den faktisk ser mer ut som at det foregår i ekte omgivelse. Ikke at man er nødt til å rive noe ned for å heve upp, opp, men uh, jeg, jeg synes det er noe som er litt underkommunisert, og jeg mener jo også at Turtles er en av de mest undervurderte peineseriefilmene som nokensinne har laget. Det uh, blir ofte glömt i den store hva uh, var best av Batman 89 og The Crow og uh, The Dark Knight-diskusjonene som popper opp på ulike nettsider. For å trekke dette litt videre, da, det, det, som, det som trekker ned Turtles 3 er at selv ut ifra Ninja Turtles filmene sin veldig, veldig lave terskel for hva som kan kalles tematikk og utforskning av det menneskelige så skårer den dårlig fordi den ser ut å, den skårer litt dårligere enn de andre fordi at den telegraferer så veldig det den har lyst til å si, men så klarer den ikke å følge det opp og det er litt provoserende når man ikke provoserende, men det, det, det kan være litt frustrerende når man sitter og ser på. Fordi hvis vi tar Turtles 1, så är tematikken der familie, eller de familiene vi lager selv, eller gode og dårlige adoptivfamilier, der er plåtte. Grunnleggende sett er egentlig en guttunge som heter Danny, som har problemer med hjemme med sin far, som da er sjefen til April O'Neil. Men han blir da revet mellom fotklanen, som ledes av Shredder, som en sånn tilbyder for en sånn alternativ familje som den kan ta vare på han og gi han noe han ikke har. Som då er da liksom den mishandelende delen. Og så har du den adoptivfamilien som Ninjaskypaddene og Splinter utgjør som en mye sunnere og friskere alternativ. Og nå må vi jo da huske at vi, lever i et, vi er i et univers som stort sett løser alle problemer med å sparke de trynet. Så det er jo under visse forutsetninger og visse begrensninger. Men for sin tid så er den filmen faktisk altså en ganske solid, subtil tematikk som går gjennom filmen som ikke egentlig det er ikke noe som du eh, altså du får inn med teskei eh, når du ser han, men den bare ligger der og hjelper plottet av gårde. «Turtles 2» er litt mer eksistensiellt, den han blev ledd om att det finne ut var de kommer fra och att uh, kanske de inte är så speciella som de egentligen var. Egentligen trodde att de var att de egentligen var bare var ett olyck. Så då har du adoptivfamiljen i NRN och så har du oj jag var visst nog jag var bara ett olyck som eh, i hon. Det gör dig de egentligen inte så mycket mer än Turtles to så pass fiaste och köddete och och fick avgöra och så upptatt av att av att få en story på den måten den hovedsakelig er opptatt av å, av å dig deg. Og da mener jeg å underholde unge, Man også voksne som kanskje har litt veldig upassende kontakten med barnet i seg. Det som er issueen min med en Turtles 3, er at denne, har en slags tese om utenforskap, altså det å føle seg verdsatt for hvem man er. Fordi filmen starter med å dra fra med den tilværelsen de lever i kloaken, der de bare trener og herjer hele dagen, men så er det ingen som liksom vet at de lever, eller vet at de finns det ingen som bryr sig om dem. Men så reiser de tilbake igjen til Japan, og så er det folk som faktisk trenger dem. Ja, der de blir verdsatt, der de kan være disse demonene fra framtiden som hjelper opprørene mot Daimyoen. Men når det er sagt når de har lagt opp det temaet, så følges det veldig dårlig opp, fordi at den eneste måten de egentlig blir verdsatt og akseptert, som jeg nå nettopp sa, i forstiden, er basert på hvor nyttig de er. <går> altså, hvis du hadde kommet eh, fire skilpadder fra fremtiden som ikke kunne en dritt, som bare gikk og soster rundt ut i skauen, så hadde jo ingen, og, og, og spiste kviste, så hadde jo ingen verdsatt dem i, i fortidens Japan heller. Det som filmen legger frem er at de er veldig, veldig verdifulle som nettopp skrekkengytende dæmoner som skal hjelpe dem med å, å, å slå daimyoen. Så det er det, det at, at filmen, og da er det da spesielt Michelangelo og, og Raphael som da har noen scener der de liksom føler seg tiltrukket til henholdsvis kvinnelige motstandsbevegelsesledere og små gutter, som, som er Smått kleint, for å milt. Si det mildt, og det er ikke sånn små, små gutter på den måten der, for si det sånn, det er bare at Rafael får en liten venn som man kan fly flydrage med. Når jeg tenker meg om noe, så er det faktisk et mye mer klar rød tråd i, i, i tematikken enn i Turtles men det er det at den, den soser det vekk og gjør det egentlig, den, den er egentlig ikke interessert i å, i å gjøre noe med det. den bare presenterer det, og så blir de på en måte ferdig med det, og så er det liksom, ja, så, det, ja. så var det så farlig eh och igen kanske det är jag som överdriver detta här men igen eh när det startar när serien har startat så bara starkt som de har gjort eh så är det at man lägger upp till ett större ambitionsnivå än det du klarar att genomföra ett väldigt stort problem når du helt tydelig har sett allerede i Turtle så lenge ambisjonsnivået er lavere, og du faktisk har det gøy og har et visst energinivå i det du driver med, så, så kan, du, kan du redde deg i land på den måten. Det er et høyt ambisjonsnivå her. De har flytt til Hawaii for å filme, de har byggt store set, de har byggt landsbyer, de har bygd masse, de har lagt masse fancy kostymer som nesten ser ut som de kunne bli brukt eh, i en samarbeid-film eh, hvis du myser. Eh, men så, så bruker de det ikke til noe. Det er sånn det virker som om de har så lyst, men så blir det, det trukket ned av dårlige effekter på skilpaddekostymene, og at de ikke helt vet hva de vil gjøre med det. Og så i tillegg en ekstra ting som irriterer meg, grønn, <laughs> i ja, at de har begynt å legge inn, ekstremt, nå husker jeg ikke hvor mye de gjorde det i Turtles 1 og 2, men de har inte å legge inn ekstremt mye sånne tegnefilmlyder når de slåss, altså mye sånn klovne nese-trompetlyder og, og cymbalkrash og choing og boing og sånt, for å dempe hvor voldelig den er, og, og det, er, det er slitsomt, og det er ikke det aller verste eksempelet på det i Turtles historien sånn sett, det aller verste er når par år senere, i 98, da, når serien The Next Mutation kom ut. Det er det hessligste jeg har sett av Ninja Turtles-messig. Der er det 26-episode eller noe sånt. Live-action, Power Rangers, spin-off-aktig Turtleserie. Jeg har klart å se fem episoder, og jeg skal faen aldri se ett jævla minutter til. Det er det mest irriterende jeg har sett i hele mitt syndige liv. Man kan er det jeg liker med han? Sånn har sånn jeg satt noe og, og så han igjen for endte gang før jeg startet så er det, det er en eller annen slags, og det kan godt hende at det er, ja, at det er nostalgi fra min side, men det er, den filmen her har sekvenser som funker, og noen ganger så er det vitse som funker. Noen ganger så har de klart å gjenskape pitt av den, det som gjør en eller to er en ganske gode. Så det, det er akkurat nok restet av en slags kontinuitet her, av, av dette filmuniverset. Men du blir til stadighet påminnet at ting ikke er like bra som det var. Så, så jeg, jeg mistenker at, at delvis det jeg liker med han er at den gir mer av det samme, men fra en annen vinkel, og det respekterer jeg han for. Altså nettopp dette at de skifte locations, det er ikke lenger i New York, nå er det i open spaces i Japan, og ja, sånn mye finere omgivelse. som så må jeg også nevne at uh, turtleskostymene tar seg mye bedre ut i dagslys enn de gjør under uh, studielys, så ja, de ser helt grønnjævlig ut <laughs> tidlig i filmen, og med en gang vi kommer ut i, i, under dagslys i, i japan sektionen, så ser de ikke helt så grusomme ut. De tåler ikke close-ups for fem flate øre, men på lite avstand, når du myser, så tar det seg greit ut. Sån avslutningsvis, så har jeg veldig lyst til å trekke inn noen greier. Det er nemlig, jeg er såpass gammel at jeg har tatt vare på en del eh, tidlig 90-talls Turtles-tegneserier som ble gitt ut på norsk, eh, og et av de er faktisk Teenage Mutant Hero Turtles, som var det de het i Europa på den tiden, for det er at ordet Ninja var for voldelig. Eh, Teenage Mutant Hero Turtles 3 sommeralbum, som rett og slett bare er en, en serieversion av filmen, som var det som man pleide å gi ut på den tiden, når man ikke nødvendigvis visste om, ja, jeg tror ikke denne ble satt opp på kino i Norge, for exempel. så da hei, da må jo kidsa få han noe å lese på helt frem til den blir gitt ut på videokassett. Det som har sett er, så dette var egentlig mitt første møte med det, var en, en tegneserieversjon, som på mange vis ytter materialet på noen måte mer rettferdighet, fordi at her har de egentlig bare tolket plott utifra et manus og kanskje noen stillbilder, så det er noen sekvenser for eksempel på slutten der skilpadden er nødt til å kaste seg ut for en ut for en, en sida av borgen for å fange det tidsreise-septere som, som noen har kastet uh, ut i luften, og da må de lage en sånn skilpaddelenke der, der de er liksom, i fritt fall ut for den veggen som ser veldig episk ut. Og så i filmen så er det bare det at en av de nesten vrikker en tå på en kant, mens tre, de tre andre holder den igjen. Det er en del litt antiklimatisk, noen sekvenser her, når man har lest det fremfor å sett filmen. Men så er det Lidan også under et, en sidetalsbegrensning som gör at mye Story hem blir enda mer komprimert. Så når jeg leste denne da, i forkant av å se filmen, så tror jeg kanskje jeg ble litt sånn positivt overrasket over hvor mye tid filmen tok seg til enkelte scener, for det blir veldig anmasende med veldig masse plottpoenger som skal skvises inn på en side. Den er laget av Dean Clarein, og Chris Allen er som har adaptert serien. Chris Allen, han tegnet mye av Archie-serien, som er det Turtlesbladet i Norge var basert på. Altså, det, var, det var samme studio som laget originaltegneseriene til Turtles, som utviklet det. Men det var basert på tegnefilmserien i stedet for originalseriene. Og Dean Clarein, det var pennenavnet til en fyr som heter Steven, het Steven Murphy, som var en av underredaktørene i Mirage, og en slags sånn creative director. Så det, det som var litt gøy for meg som barn og nu er egentlig det at jeg, jeg kjenner denne stilen veldig godt, for jeg leste mye av disse seriene på den tiden. Og det var et sånn fint sånn møte mellom, mellom to universer, for min del, at... I var fall på den tiden, for det var så, det var så lite materialet tilgjengelig, det, var, det gikk liksom åretsvis mellom du fikk sett en Turtles-film på den tiden, for det var, det var ikke bare å få sett ting, du måtte vente til det. det kom på TV eller at du gikk forbi det i en videobutikk og kunne leie det. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg, jeg begynte å bla i disse bladene i utgangspunktet, men jeg er litt glad for at gjorde det, for jeg, det var liksom en, det var en, det var en måte å, å, å se denne filmen med et barns ventende øyne en gang til som voksen, som var litt, litt bra, selv om det i bunn og grunn er ja, ikke noe som kanskje er det beste i universet. Ok, så en slags konklusjon da. Om jeg ville anbefalt denne filmen, jeg, jeg vet det er litt holdt ikke, for kan holde ved at det er den 3. beste live action -filmen. Det är den fjerde beste kinofilmen, altså av de som har gått på kino, det som du inkluderer TMNT fra 2007, den dataanimerte Turtles-filmen. Det är en bedre film enn denne, som jeg liker litt mindre enn Turtles 2, fordi at, sikkert litt nostalgiske grunner, men den har sine issues, den filmen også, men den er laget med kjærlighet, og er, ja, ja, har, har respekt for liksom hele forhistorien til denne franchiseen. Eh, Filmerne som kom ut på 2010-tallet, produsert av Michael Bay, de gjelder nesten ikke for meg, og de er definitivt mer masete og plagsomme enn denne. Turtles 3 vet i hvert fall ka publikum eh, de prøver å appellere til. Eh, Michael Bay-turtlesfilmene er ekstremt in your face, og respekterer ikke engang ungene eh, som angivelig skal være publikummet. Si hva du vil om de originale Turtles-filmerne, men jeg føler at de har en viss respekt for små unge, sin intelligens. Og det høres litt rart ut, for det er ikke de smarteste filmene i universet. Men det er, det er noe litt sånn stygt med Michael Bay-filmene. Eneren er overseksualisert, har ser rett og slett bare stygg ut. Alt er overdesignet. Toeren, altså Out of the Shadows-filmen, altså toeren av disse Michael Bay-filmerne, er marginalt bedre og tar, liksom, prøver å soft rebooter inte inn til som ligger på en slags sånn 1987-tegnefilmserie-inspirert greie, men det blir bare rør av det, og det er maset av det lite gjennomtenkt. Det er, ikke, det er ingen involvert i de to filmene der som egentlig liksom elsker materialet den er en kynisk vib. og i den sammenhengen der, så er, er Turtles 3 virkelig å anbefale for de som er nostalgisk for dette. Eller hvis du virkelig har lyst til å se en bra Turtles-tegnefilm, så er det jo bare å se Batman vs. Ninja Turtles, uh, som kom ut for et par år siden. Det er en jævlig god uh, 2D-animasjonsfilm uh, som er basert på en ganske kul tegneserie, som, som, er, som fanger stemningen med både Batman og Turtles veldig bra. Problemet med Turtles originaltrilogien, vi jeg kan være så pretensiøs, er at den startet ganske gritty, altså litt, sånn her, litt, litt sånn håndfast og, og sånn jordnært i hermetegn, og var tilgjengelig for både barn og tenåringer. Turtles 1 var i sin tid den mest innbringende independent-filmen noensinne. Men det viktigste er at den, den første filmen appellerte litt brett. Den, den var ikke bare en sånn, kiddie flick. Eldre barn og tenåringer kunne gå og se den og være underholdt og faktisk få litt ninja action og den den hadde litt punch, den var litt farlig for sitt publikum. Men problemet er at disse filmene blir dummere og dummere og mer barnevennlige, samtidig som fansen blir eldre. Altså, Turtles 2 kom ut under et år etter Turtles 1, så den, den reddet seg litt inn med det, men den tjente også bare halvparten så mye cash, sant? Så det, allerede der har du en syke som er satt inn, og den filmen er mye mer barnevennlig. Du ser at de har tatt konsekvensene av at folk klagde på at den første filmen var for voldelig, men den redde seg inn med å faktisk bare være veldig positiv og, og, og gøy. Altså, det sånn, føles rett og slett som en god episode av tegnefilmserien. Men Turtles 3 er den mest barnslig av dem, men også den som også har det høyeste ambisjonsnivået. Den prøver å være, sånn, være både en i film og en turtlesfilm, og den klarer ikke helt å være noen av delene, men den prøver samtidig som eh, vitsene er dårligere og det, det mer klovnete. Eh, og da har ikke du på en måte vokst sammen, eller blitt eh, liksom modnet deg sammen med publikummet ditt. Og det synes jeg er trist. Harry Potter-serien klart. Jag liker egentligen ingen av de filmerna att nummer 3, men den klarte det i alla fall det konststycke och alltid være like på något mode modnet som huvudpubliken uh, sitt. Men som jag har nämnt tidigare det er at den funkar överraskande gott till tede og plotte är överraskande komplicerat med tanke på nivåer som allers uh, dock upp här. Du blir ikke nevnverdig holdt i hånden heller på denne maktkampen mellom denne krigsherren och dette kjærlighetsdramaet med sønnen hans og, og datteren. Det relativt innfløkt for, ja, en barnefilm. Og at, som sagt tidligere, aksjonsekvensene er overraskende godt koreografert, men dessverre så er det filmet flatt og uenergisk, og det får få av de. Og at skilpaddene kunne godt holdt mer kjeft, som jeg har sagt tidligere. Altså, jeg vil fortsatt ikke finne på å anbefale denne filmen helhjertet til hvem som helst, men som du har små barn, eller vet veldig godt selv at ting som du likte som barn ikke er perfekt, så passer den overraskende godt som en sånn gjerne død flukt tilbake igjen til den enklere tid, som sikkert en del folk trenger nå for tiden, men det er ikke noe mer utover det, for min del, og det er det største forbeholdet jeg kan ge en film omtrent. Det, det forutsetter at du blir glad av å se teite ting, <laughs> som du ikke nødvendigvis kan si er bra, men som er teit på en adekvat måte for din egen del. Sånn avslutningsvis her, så vil jeg si at jeg vet ikke helt om jeg klarte å dra ut noe mer av dette enn det jeg startet med. Men jeg er litt glad for at jeg tenkte på det på den måten jeg gjorde. Som sagt, det er et land annet som fascinerer med filmen, og jeg, jeg, i den graden jeg har tenkt noe nytt nå, så er det det at filmen har en veldig... Den går på trynet på en veldig unik måte, og det må jeg bare respektere, og jeg lurer på om det er derfor den har vært med meg så lenge. Det er en film som er så dårlig at det irriterer meg, men den er akkurat kompetent nok til at det fascinerer. Og det er jo i det minste noe, eh, nå når vi alle sammen holder på å kveles sakte men sikkert, av en verdensomspennende pandemi. Så skal jeg si, til neste, neste uke skal vi ha noe som er veldig likt og veldig ulikt dette, forhåpentligvis mye mer likt på en måte og mye mer ulikt på en annen. Da skal vi slå to flue i en smekk og gå gjennom både noe Shakespeare og noe klassisk regissjørmateriale. Vi skal nemlig ta for oss Ran av Akira Kurosawa, som då er basert på King Lear, så vidt jeg har skjønt. Så i mellomtiden da, så prøver å ikke kvele hverandre og de dere har kjær for mye. Chill out, peace out, ha en god afton! have gone cross side.